0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 13, capítulo 13, e o título da nossa leitura de hoje é A Adoração que Agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, versículo 30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sombras de seu tempo e seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o um melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta quatro características. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme à verdade. As pessoas frequentemente dizem, gosto de pensar em Deus como? E então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à Samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como é verdadeiramente na, é, revelado na Bíblia. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita em um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. A adoração nada mais é do que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimento não é louvor em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz, O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em 1 Samuel 16, versículo 7. Uma vez que a adoração implica em regozijar se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode ser sinceramente errado. É por isso que tanto o espírito quanto a o, a verdade são necess, são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus. Não há uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram e a evidência de Deus e transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor não mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, joelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou. Se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há dois mil anos para desfrutar intimamente com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro, Sacred Petway, Caminhos Sagrados, Gary identifica nove maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre em ambientes naturais, os sensitivos amam a Deus com senti os sentidos e apreciam belos cultos de adorações que envolvem a visão, o paladar, o aroma, o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça. E trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo a necessidade deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus a estudá-lo, isto é, fazendo, da, fazendo uso da sua mente. Não há um modelo de aproximação para adorar e desenvolver a amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dEle, em seu culto. João 4, versículo 23 Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida quatro vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como, louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou vãs repetições às adorações indiferentes, em Mateus 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado quando então deixa, deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo, encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia, e isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras como admirar, respeitar, valorizar reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você, repeti, é, repetisse dez vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir dois elogios específicos e de, do, a dezenas de generalidades imprecisas. Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. O nome de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos do seu, cará do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo e Ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunhão cristã seja ponderada. Paulo dedica isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40 A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quanto estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém às suas ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16 e 17 Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz, apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, versículo 1. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz, apresente em seu espírito? Porque sem o corpo, você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado, aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião nesta noite? Mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada é inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade dele fugir sorrateiramente do altar. O que muitas vezes acontece, cantamos ó oh, cristãos avante no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No antigo testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada, em 2 Samuel 24 versículo 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. E às vezes a adoração é mero ato de força e de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo... Cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a ele. Matt Hedman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outra maneira. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Hair of Worship, Essência da Adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Amém, pessoal? Vamos para o Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo. É o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Em Marcos 12, versículo 33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje, capítulo 13, dia 13. Espero que vocês tenham aprendido muito com esse capítulo em relação à adoração. Que Deus possa encontrar em nós, verdadeiros adoradores, e que possamos adorar de formas variadas, não apenas como um devocional, como o que costumamos fazer mas sempre aprendendo a adorar a Deus de maneiras diferentes, amém? Que Deus abençoe o dia de vocês.